0: Throw on your and
1: grab your boy. Fala
0: pessoal, começando mais um Pinguim Cash dessa semana. É, essa semana a gente está trazendo aí uma discussão bem interessante, você já viu aí no título Desenvolvimento Mobile. Eu trouxe aí dois amigos para conversar comigo sobre desenvolvimento mobile. Espero muito que vocês gostem. O papo ficou bem legal. Eu tô falando aqui já do futuro, né? <risos> Sim, eu já editei, já gravei, o papo ficou bem legal. É importante salientar que muito do que a gente faz hoje no nosso dia a dia é intermediado por aplicativo, desde o táxi até o banco, passando pela entrega de comida, uh, jornal, uh, tudo que você faz, que você lê. Hoje em dia é através de aplicativos, né? A maioria das pessoas, pelo menos hoje, já tá interagindo dessa forma. Uh, é justamente é isso que a gente vai debater nesse programa A existência desse mercado Se ainda é um mercado muito promissor uh, Tem muita gente interessada Em aprender a programar para o universo mobile uh, Criar aplicativos Serviços úteis para o maior número de pessoas possíveis uh, Muitas dúvidas Acabam surgindo no caminho A respeito desse tipo de programação uh, Então a gente precisa conhecer alguns conceitos Antes de a gente uh, Se aventurar nesse ramo Então é por isso que eu trouxe essas duas pessoas o programa tá bem legal, espero que vocês gostem, fiquem até o final, vale muito a pena, isso aí, fiquem com o programa. Então, eu acho que para começar, bom, não sei se vocês estão confortáveis, estão confortáveis, sentados, estão tranquilos? <risos> tá bom. Beleza. Bom, Sem a Júlia,
2: perto? Eu, 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 costumo, <risos> eu,
0: costumo, eu costumo fazer uma introdução, mas depois eu faço a introdução eu aqui, é, de boa. Hum. E eu queria que vocês se apresentassem, então, contassem um pouco de vocês: o nome, da onde vocês vêm, o que comem, o que vocês se alimentam. A gente está aqui hoje com dois desenvolvedores mobile, uh, a gente vai falar um pouquinho sobre é, a carreira do desenvolvimento mobile, do que, que, do que, que fizeram as duas pessoas a, a mudar a vida deles para isso, né, eu acho que eles já começaram, não devem ter começado a carreira deles nesse, nesse, nesse até porque desenvolvimento mobile é uma coisa que vai de 10 anos para cá e tá realmente é, crescendo, então eu tô aqui com o Anderson, fala aí Anderson, beleza? Beleza, mano. Conta aí é, então um pra a, nós aí. <risos> é,
2: eu comecei um pouco nos primórdios aí da, do desenvolvimento. É, alguns anos atrás, aí, acho que uns 12 anos atrás. Ah, pouca coisa. É, comecei com o Delphi, um Delfão clássico <risos> Olha aí, cara, Delphi. <risos> é, Nossa, depois eu fui pro ASP. Ah, Asp clássico. Que também. É, é. <risos> Daqui a pouco eu vou entregar a idade. É, depois eu fui para o Java, é, queria muito aprender Java uhum. Aí o chefe meu acabou me ajudando com isso né? Tava lá no Asp, lá me matando Aí ele falou, meu, vem aprender Java, que eu sempre quis né? é, E depois fiquei muito tempo com Java é, na, na época que eu programava ainda não existia back-end Ainda não tinha essa divisão ainda de back-end, front-end, era tudo junto
0: é, Aquele monolito bonito, né?
2: Aquele é, jeito. JSF, <risos> mexi muito com o JSF, bem nos primórdios lá mesmo, Logo quando começou, a gente fez, tudo, um sufoco, porque era coisa nova ainda, mas era tudo junto. Aí é, nesse meio período aí virei back-end depois, e aí comecei a ver a parte de mobile, e comecei a gostar bastante. Aí eu comecei a estudar o X. Android, iOS ainda não dava porque <coughs> é, o investimento é um pouco caro, né? Pra gente que tá começando assim. Eu... Uhum. É, você tem que gastar uma boa grana Para poder conseguir. Mas aí depois uhum. é, acabei conseguindo um curso de iOS e hoje eu tô apaixonado pelo iOS. É, não que eu não mexa com Android, mas cara, hoje o iOS tá pra mim é mais fácil. A, é, nativo iOS. Legal. Mas tipo. Em estudos, já, já estudei Flutter, já estudei uhum. React, Native, tudo. Já mexi com o Python, quando você trabalhava lá junto comigo, a gente olhava sim, sim. os Python, eu, verdade, cara,
0: verdade.
2: você vira fuceiro no fim, né?
0: Exatamente.
2: É, e acho que é isso,
0: mas tipo, eu acho deu, que é demorou muito. Né? É uma característica de um desenvolvedor que é curioso, né? É aquela coisa, é. né? É, legal. Mas demorou
2: muito para chegar no, assim, onde eu queria, foram tipo,
0: uhum.
2: alguns anos, tá e ainda comecei, é, nem, nem comecei com desenvolvimento, na real, né? comecei com montagem e manutenção de micro, mas isso aí ajudou muito.
0: Tipo, Cara, quem não começou? Acho que só o Matheus <risos> deve ter começado.
2: <risos> só o Matheus, que é mais novo. É, mas assim... Mas serviu para muita coisa, tá? Tipo, montagem e manutenção de micro hoje eu uso, assim. É, não a montagem e manutenção, a ideia, tipo, separar Isso. as coisas para poder fazer funcionar. Tipo, pega um bug, era igual montar um micro. Você tem que desmontar tudo para você saber onde está o problema, entendeu? Então, várias coisas que eu fui estudando ao longo da carreira foi ajudando. Tipo, back-end. É difícil você ter hoje um cara. É, é. Que não é bom.
1: mas é mesmo. <risos>
2: não, mas é real, tipo, eu vejo o pessoal lá que trabalha comigo é, e outros desenvolvedores, é, o cara, pra saber, assim, de back-end, tipo, você fala, falar, ah, tem um core aqui, tem a chamada, cara, não entra na cabeça dos caras e demora um pouco mais, para pra mim fica mais fácil, né, como eu já era back-end, ficou mais fácil. Mas
0: acho que eu falei bastante,
1: deixa o falar. É, agora o Matheus aí. Conta um pouco pra gente, Matheus, a sua trajetória aí. Bom, eu acho que faz mais ou menos o mesmo tempo que eu mexo com programação, mas não profissionalmente. Curiosamente, é, eu já comecei eu comecei com, sei lá, 13 anos, talvez, um pouquinho mais novo, a brincar de fazer site, não sei o que, então era, sei lá, HTML, PHP, que horrível o é. começo, né? É, mas não,
0: pagou muita conta, verdade. Mas...
1: <risos> eu ficava julgando as pessoas também, numas comunidades de Orkut que usava JavaScript. Que era meu. <risos> um Momentos. <risos> <risos> é... é... Eu me distanciei um pouco disso por um tempo, assim. pensando é... no ensino médio. Depois que eu... Depois eu fui no ensino médio, tinha outras coisas para... para brincar, para estudar, para entrar numa faculdade, né? Um, mas aí eu comecei a brincar com o Python Quando eu entrei na faculdade Eu entrei em engenharia de computação E aí eu consegui um estágio Uma startup que estava no startup, não, startup X Aí eu fiz altas coisas em Python E a gente tinha Olha que só. fazer ban é banco de dados E... Modelagem de banco de dados para sistemas de machine learning e tal, então eu tinha que exportar umas, umas coisas em, em CSV. E... Enfim, a modelagem era basicamente scraping e deixar esses dados acessíveis para os é, algoritmos de machine learning. Nessa mesma época de faculdade assim, eu tinha o, o sistema né, de, de gerenciamento lá é, do aluno da, da minha faculdade. E aí era um lixo assim. E eu já estava acostumado a fazer scrapers, né? Daí eu e um amigo meu, a gente criou um app. Ele fez o iOS, e na época eu usava Android, então eu fiz Android. E foi aí que começou, tipo, não foi não foi nem, assim, uma mudança de carreira. Foi só um negócio que eu estava, tipo, afim de fazer, mas virou carreira principal, assim. Depois disso eu trabalhei em, umas duas, é, mas em duas empresas, também como mobile e Android, é, nativo. Olha aí, é, dá, pra é isso, um, tipo... dá pra
0: juntar o Anderson e o Matheus,
1: eu dois nativos, Android É, e... já tem uma startup. Já tem uma startup, São um designer. É, legal, legal.
2: E eu trabalhei com, é, não... com o Matheus também, com o Android, né? Como Foi. eu tava trabalhando na, na última empresa, eu tava, não junto, né, mas assim, estávamos juntos fazendo e, cara, o Matheus ajudou pra caramba. Sim,
0: sim. É. Eu acho Cara, que a gente, que é a gente acaba bem. tendo uma conexão meio separada, né? O Matheus eu conheci através do Anderson é, e o Anderson é. a gente trabalhou numa empresa juntos é, menos de um ano, né? Isso foi uma passagem é. bem meteórica, bem rápida, né? Não deu, eu deu sete muito meses, tempo, Foram sete meses é. eu, eu saí, logo em seguida você saiu não, você saiu, logo em seguida eu saí, alguma coisa assim.
2: Não, foi você é, primeiro.
0: Eu, eu fui primeiro, né? É, pois é, eu, eu sou um nômade... De, de, <risos> digital. De, digital. <risos> é, e aí eu acabei conhecendo o Matheus também, através do, do Anderson. É, Fala tem... por quê. <risos> a, gente, a gente tem jogado videojogos, videojogos online... E a gente acabou se conhecendo jogando Fortnite. Não, né? não, não. Uma coincidência grande aí. Mas e aí, vocês... Uh... O Anderson, ele basicamente... Né, Anderson, você mudou uh -uh. toda a sua carreira de back-end uh, developer para uh, mobile developer Você tá já, já deu um, um, uma pitada aí na introdução. Mas o que, que, o que, que você precisou fazer para isso? Você uh, pagou curso, estudou... Uh, estudou por conta própria? Como é que você fez essa mudança?
2: Com o Android, foi assim, pegando o código que estava na empresa e ninguém dava manutenção mais, né? É... Aí, tipo, eu sempre fui fuceiro e <risos> meu chefe meio que se ligou nisso. Aí ele falava, cara, faz, é... tenta fazer aí, vamos embora. Eu fui aprendendo, era, o... Putz, ainda era um Android que é antigão ainda, o 2. alguma coisa. Coragem. É, nossa, é, tem que ver as caras. Né? É, aí comecei a mexer, comecei a gostar, só que a transição demora um pouco, né? Tipo, você vai tentando, você vai pedindo, é, pedindo projeto, empresa é grande, aí não vai, aí não tem projeto, não tem é, como fazer. É, uhum. Aí o Android foi mais tranquilo, porque era Java, né? Então, uhum. como eu já estava acostumado com Java, foi tranquilo. Aí, seguindo essa história, tinha um aplicativo, que ele é novo, acho que até hoje tá lá. Olha aí. Ele, é, ele era em um Objective-C e tinha um sent embutido nele, cara. Uma coisa sensacional, que ninguém deve conhecer o ou já deve ter ouvido falar. Primeira é vez. É, é, é uma casquinha lá é... em JavaScript. É uma casquinha em JavaScript. Só que ninguém mexia com o projeto. Né? Tinha uma máquina específica para o projeto, que era um Mac que estava lá. E aí surgiu o projeto. Era um projeto para pro, vice-presidência e presidência da empresa. Mas o chefe falou, cara, não tem quem mexa. Se você conseguir é, fazer o projeto, a gente entrega tudo e, cara, eu vou te dar um curso. Porque não tem como a gente arrumar gente para fazer com isso agora, entendeu? Bom, aceitei o desafio. Peguei o projeto, entreguei, e aí falou, cara, agora você escolhe o curso que você quiser, presencial online, a gente vai pagar. Aí eu escolhi o da Quadro, da falecida Quadro, é, os cursos muito bons, assim, tipo, fiz por oito meses o curso, só que ele não mexia com o iOS ainda, continuei lá no Android, no Java, e fazendo cursão lá de sábado, é, era uma escola muito boa também, tipo, mas eles fecharam ela. Eu até recomendava, quem pedia, eu recomendava, era muito bom, os professores eram muito bons. E aí eu fiquei tipo, acho que uns dois anos sem mexer. Aí eu fui pra essa empresa que eu tô agora, entrei como as histórias, né? Entrei com Android, com Kotlin, que eu já tinha aprendido quando eu estava nessa mesma empresa que eu tava, e o Matheus também, né? E o Kotlin, eu sabia de Java, acabei aprendendo junto com o Matheus, com o pessoal da equipe dele, e o Kotlin, né? Tipo, estudando e fazendo. E aí fui pra essa empresa nova, que os caras não tinham app. Eles tinham app, na verdade, que era de uma empresa terceirizada, só que, tipo, a empresa terceirizada falou, cara, a gente não vai fazer mais. Aí eu fui, entrei com o Android, é, aí fizemos a parte do Android, colocamos na loja uma versãozinha, primeira versão e, e tudo mais. Só que o cara de iOS não tava dando conta. E aí eu fiz a besteira, não sei, né? IOS, é ajuda. <risos> não foi uma besteira porque no fim foi bom mesmo. Não, aí não, os não. caras entregaram o projeto na minha mão e aí eu fui tocando e hoje já tô um ano já com a tipo, iOS tipo, cuida e... que o filho é teu é, tá sempre assim comigo <risos> <risos> Top, <Tô>, pega <risos> sim, sim, sim. e aí tipo, eu fiquei eu já tipo sempre quis trabalhar com a iOS, só que não tinha é, muitas oportunidades para conseguir demorou um pouco para comprar um Mac também, porque aqui no Brasil é coisa muito cara Bom, e aí me converti para o iOS,
0: agora eu nem. É mesmo? Caramba. Foi, Rapaz, foi isso, foi curso. E, e você, <risos> Matheus, essa empresa aí que você trabalhou com o Anderson, vocês tiveram que aprender Kotlin, certo? Ah, é, eu, eu
1: já tinha um pouquinho de experiência antes em Kotlin. Kotlin uhum. uh, eu comecei a aprender porque eu sou curioso e eu sempre estou em qualquer tipo sei lá, muita comunidade e, é e sempre total. tipo quando começa alguma coisa a fazer burburinho, é, geralmente você tipo, já escuta e já dá uma olhada pra, pra ver como é e tal. Sim. E Kotlin é muito parecido com Java, então, tipo, foi, foi uma transição de leve assim, exceto com alguns operadores novos, é, que também já, já dava pra, pra, pra ter um costume, porque em Java eu tinha muito costume de usar RxJava e já era um, uma ponte para programação funcional. Então um pouquinho dos conceitos eu já, já entendia. Na faculdade também teve é, tipo, paradigmas de linguagem e tal. Então eu lembrava um pouquinho do que, que era aquilo, sabia de, alguma coisa dos conceitos. Então essa, essa, essa transição para o Kotlin assim, foi uma coisa mais de leve. É... Não doeu tanto. Não. Ah, que bom. Não. Na verdade, foram hum. só benefícios. <risos> é, né? É.
0: A mudança do Java para Kotlin no Android foi benéfica para a plataforma em si.
1: Ah, que você consegue dizer. Por... Com é, menos eu... verbos. Evi também, mas. Pô, Java é uma, é uma linguagem bem verbosa, né? Uhum. É, você tem que escrever tudo da forma como. Não tem muita coisa implícita, assim. Exato. É. é no, no Kotlin é um pouco diferente. Já tem inferência de tipo, é, os tipos, tem, tem um tipo na plataforma que é bom, então você consegue meio que garantir que você não vai de-referenciar alguma variável, se ela poder ser nula, sem querer, sabe? Uhum. É, fora isso, a produtividade que a linguagem te, te dá, assim, é totalmente diferente. Ah, legal, e, legal. E o
2: Swift é bem parecido, né? Tipo, é, o Swift é, muda, é, muda é, quase nada,
0: Para você sair... Nem o... pouco, é. Mas eu lembro, eu, eu tive minha época também de aprender algumas linguagens, né? <risos> é, e tava bem na época da transição entre o Objective-C e o Swift, né? Na primeira versão do Swift. Rapaz, a diferença era brutal. No, no aprendizado em si, né? O Objective-C é doído, cara. É doído. Dói,
2: é, você é é tem dói. que... É pior. A pior coisa dele, eu acho também, é que você tem que controlar a memória. Tem gente que acha que isso é bom, né?
0: É, é escovar. Tem...
2: Tem... É, você tem que controlar a, a, a variável que tá ali, senão dá leak de memória, dá vazamento de memória, dá muito tudo. leak
0: de memória, dava
1: muito e leak eu... de memória. <risos> ah, tem mas Swift for, também, Swift, Swift. O, pro... o problema dessas linguagens é que Arc... É, é, eu isso. prefiro ficar lá no meu, no meu garbage collector, tá, tá tranquilinho porque, porque além disso você tem que tomar cuidado, porque você tem que segurar referências também, porque se você não segurar referências, elas morrem então é por isso que tem muito problema em, em concorrência no Android e tem menos no iOS, porque as coisas morrem quando você não, não referencia elas mais, no Java não okay? e aí é mais fácil eu, eu acho assim mais fácil causar um leak de memória especialmente em front-end assim que tem muita coisa assíncrona no java barra kotlin do que no no swift, Porque o swift uhum. simplesmente vai oh, matar isso daqui você não vai fazer mais você consegue ver que é aquilo é um bug agora Sim. no java é muito difícil você, você detectar sem assim, algum framework para detectar memory leaks
0: só para saber assim, quando vocês entraram nesse mundo é, do mobile, vocês tiveram aquele pensamento assim, agora eu vou inventar um aplicativo, ficar rico, é, dá, dá para pensar isso é, ou são coisas completamente diferentes de pensar um aplicativo, fazer você mesmo uma coisa que vai disruptar o, o mundo dos aplicativos ou vocês preferem trabalhar para as outras pessoas, com as, com as ideias das
1: outras pessoas, <risos> Diga lá. Hum, já estive aí nessa de, é. de tentar fazer alguma coisa e tal. Eu acho que esse primeiro app que eu fiz para a universidade ele ele me deu um, um background assim bem legal de tipo produto, sabe? Porque tinha tinha usuários considerados, assim. Tinha um, uma base de usuários, interagia com esses usuários e e tipo, fazia feature nova, e, e planejava assim pra lançar as coisas também. Uhum. É... Começou até a surgir concorrente, que a gente não sabe nem... Olha só! Até hoje eu não entendo o grau que isso chegou, mas enfim... <risos> é... Assim, se você criar uma coisa que existe demanda, e claro, se você não estiver pisando no pé de ninguém e tal, tipo, desrespeitando alguma lei ou algum copyright, sabe, essas coisas assim... É possível, mas a longo prazo é, é meio difícil, assim. Uh, a não ser que você seja um gênio da, de entender, assim, o mercado e, e saber do, que, que, as, do que, que as pessoas precisam e ser, ser muito observador, sabe? E outra coisa é, é muito de execução também. Uh, não hum. dá pra fazer as coisas acontecerem sozinho, hum. é, tipo, coisas grandes, assim, sabe? E em 2015 eu pensei, e eu queria fazer o rap, mas, né... Não dá, tipo, não dá pra fazer, não dá para você fazer você, seu primo, mais uma pessoa, sabe? É uma operação que, que requer bastante investimento e você precisa de mais gente. Uhum. É,
0: é foda. Pois é, em 2015 eu também achei que tinha inventado o iFood, olha só. Coisa <risos> foda. Eu falei, nossa, eu tenho uma ideia maravilhosa aqui, as pessoas vão, vão se apaixonar por essa ideia, porque era um pouquinho diferente do iFood, mas tinha conceitos que o iFood carrega hoje. Que é para você comprar sua comida antecipadamente, por exemplo, em praça de alimentação e poder buscar lá, né? E não precisar pegar fila, né? E tal. Mas aí depois eu descobri que o iFood já, tem, já tinha esse recurso. Bom, eles colocaram esse recurso agora há pouco tempo, mas, bom, eles já estavam no mercado, eles eram gigantes. Eu falei, meu, como é que eu vou pisar no pé desses caras? Daqui a três semanas eles lançam a mesma feature que eu tô lançando no aplicativo inteiro. E aí acabou para mim. É, é, tem... é complicado, é complicado
2: é, Eu acho que tem que ser Sei lá, pra ser uma coisa assim Tem que ser bem Uma coisa que as pessoas não saibam que elas querem
0: uhum.
2: é, Pra ser bem Pra ser bom, sabe Já Chegou muita gente falando pra mim Ah, você faz aplicativo? Ah, eu queria fazer um igual ao Uber Igual ao <risos> iFood eu falo, Cara, na hora que você tiver uma ideia boa você... A gente pode tentar Fazer alguma coisa, mas igual alguma coisa Fica uhum. um pouco difícil, né? Uhum. E sei lá, eu também acho que é, essas ideias vão. Os caras têm, eles abrem um leque muito grande pra você ter outras. É, por exemplo, uhum. é, chegou um cara lá do meu trabalho e falou: Mano, olha o que eu vi no Uber hoje. Então, o Uber foi uma ideia, transformou Sim. o mercado, tudo. Um cara tava vendendo coisas dentro do Uber. Ele, ele ah, fez um aplicativo pra isso. vender coisas dentro do Uber. Então, ó, acho
0: Caramba. que assim.
2: Uma coisa abre leque para várias outras. Sim. Mas é as coisas que as pessoas não pensaram ainda é só que elas precisam, entendeu? <risos> acho Caraca. que só assim, para ser uma ideia boa. Boa e ser. E acho que tem que ter operação também, como eu disse aí o, o, o Matheus. Tem, tem que operacionalizar o negócio. Não adianta você pegar você, o cara do seu trampo, uhum. e sair fazendo, entendeu? A não ser que seja uma coisa bem pequena e disruptiva, né? Mas eu já tentei várias coisas, começava, parava.
0: Eu já é, fiz, vários, meu git,
2: fiz vários meu bit, é O meu beat deve estar cheio de projeto parado. Às vezes eu abro e falo, nossa, o que que isso aqui fazia mesmo? Uh -huh. <risos> que sempre começa e você não acaba, mas eu acho que é assim, tinha que ser uma coisa... O cara me convencer a fazer alguma coisa, tinha que ser algo... Bem assim, que ninguém tem. Agora o cara chegar, ah, é tipo Uber, tipo iFood, tipo uhum. qualquer coisa, eu falo, cara. Não...
0: Ou, tipo, ou tipo que nem o, o rapaz que, que uma vez me abordou e falou assim: então, eu tenho uma ideia. É, é muito legal que as frases começam assim, né? Não, eu, tenho uma, eu tenho uma ideia, eu tive uma puta ideia, tá ligado? E cara, vou revolucionar o mercado e tal. Eu falei, mas que ideia que você teve? Cara, eu inventei o Tinder da música.
2: Cara, se
0: você inventou alguma coisa que já... O, que, se ele já traz o nome Tinder de alguma coisa, você não inventou nada. <risos> <Sério>. <risos> você só tá adaptando alguma coisa pra, ser, pra fazer uma outra coisa, né? Na verdade, você é. não tá inventando absolutamente nada. Você tá só adaptando aquilo que já existe pra aquilo que você acredita que pode dar certo, cara. Mas enfim, eu fiz... Eu comecei, tinha que rolar uma integração com o Spotify que ele queria... Fazer uma integração com o Spotify, com o Deezer, com esses agregadores é, de música para as pessoas darem match é, Nas no tipo de música que elas escutam, e não por fotos e descrições e tal, né? Falei, ah, legal, cara, vamos tentar isso. Sempre foi um fracasso danado. <risos> a gente fez, a gente fez um, um, uma poquezinha, um, um, uma prova de conceito é, muito rápido, assim. E, meu Foi por água abaixo não me pagou e...
1: <risos> tem isso também claro que ele não te
0: pagou eu falei, meu, a culpa não foi minha, que o negócio dele não, não deu certo, a ideia era uma bosta tá ligado, <risos> o meu trabalho o meu trabalho que, que, que pô meu trabalho ele tem que ser remunerado né cara, e meu, enfim é, depois de pegar muito trampo assim, muito trabalho assim das pessoas eu tive uma puta ideia e eu disse que era uma baita furada eu falei, meu, furada, os caras tem uma puta ideia todo dia e, e eles vão acabar, no final do dia, não vão acabar me pagando Deixa quieto
1: deixa... É, ideia, ideia, não vale muito, sabe? Exato Você tem uma ideia você... Eu vejo muita gente, ah, tem uma ideia, não quero compartilhar, não sei o que Ah, não, antes de eu te falar, assina aqui um, 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 um NDA oh, É, um termo pra, pra, nossa, tipo, não adianta não, A sua ideia não, não, não vai mudar nada Exato O que muda é a execução, é... É. Operação, assim. Eu acho que foi um ex-chefe meu que
0: disse assim: hoje a gente antigamente era o mundo das ideias, Quem teve a ideia era o cara que revolucionava o mundo. Mas hoje não basta ter a ideia, você tem que ter o poder de execução. E eu acho que é bem por aí, né, cara? Você também. E é por isso que eu acho que esse ponto de inventar um aplicativo ficar rico, o desenvolvedor tá um pouquinho na frente, né? Porque ele tem, ele pode ter a ideia e ele pode ter o poder de execução. Mas acho que o perfil acaba não, 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 não acontecendo em muitos dos casos, assim, né? Uhum. Eu acho meio engraçado isso. Ah,
1: já, já teve casos, assim, já... já... Pô, joguinho é um negócio muito, tipo, surgiu um joguinho novo, tá na web. Exato. Às vezes a pessoa tira dois, dois dias e, e faz alguma coisa no... Flappy Bird. Pro iPhone, pro... <risos> é, enfim... Um vira um negócio, sabe? Tipo, você consegue viver de ads assim, mas uma hora acaba também.
0: Sabe? É. é meio difícil. É, é passageiro. Tem que estar tá sempre se reinventando também. E diga lá, vocês dois estão aí trabalhando profissionalmente com um aplicativo. E na minha pequena experiência de desenvolvimento mobile, para mim sempre a dificuldade maior é que hoje, é, cada dia que passa, a gente vai tendo uma gama maior de aplicativos de celulares no, no mercado, né? A Apple é uma das que são um pouco mais consistentes em... Ah, vou dar suporte para essa versão de iPhone aqui até certa data, por isso eu não vou dar. No Android acaba não acontecendo muito isso. E como é que vocês, é, dentro aí da experiência de vocês, do trabalho do dia a dia de vocês, como é que vocês garantem testes, essa parte de entregar um aplicativo de qualidade, um produto de qualidade... É tudo baseado no código que você está escrevendo mesmo? Ou vocês usam alguma ferramenta, alguma coisa no dia a dia de vocês?
2: Eu acho que antes de qualquer coisa tem que vir a arquitetura, porque Sim. se você faz uma arquitetura que não atende teste, não adianta. Você vai morrer fazendo teste e não vai rolar. Ainda.
1: É que a gente sofreu isso, Anderson. A gente sofreu é, isso na pele, né? Eu sofri, <risos> É, que
2: eu já quis ser o cara Que ah, Vou colocar testes, testes aqui Me prejudiquei é...
0: É Sim,
2: eu acho que você tem que ver Primeiro como que a empresa é A empresa é, faz Coisas rápidas, entrega coisas rápidas Ou ela se preocupa com a Qualidade do código, entendeu Eu vejo hoje que tem muita empresa que não se preocupa Os caras querem entregar Acabou, a não ser que você seja uma software house E trabalhe para uma, uma Fábrica uhum. é, Acho que você até consegue pôr uns testes legais Mas assim, no dia a dia da empresa Os caras querem dinheiro rodando ali E assim Eu já fui muito fã, eu sou fã de teste Mas assim, eu aprendi Apanhando que eu olho para a empresa Primeiro, se a empresa falar ah, põe isso aqui Beleza, vamos pôr e acabou, entendeu eu, Antes eu ficava reclamando, calma, não, eu tenho que testar Putz, vai quebrar o que Os caras não estão nem aí, cara. Tipo, <risos> vai entrar é. dinheiro? Não vai. E teste um negócio que, assim, sendo bem sincero, não entra um dinheiro. É, ele faz você perder tempo, lógico, faz você perder dinheiro, mas para alta gestão os caras não olham isso, né? E, tipo, Sim.
1: e é, uma decisão,
0: gestão... é uma decisão intrinsecamente da gestão, né? É. É, é porque envolve decisões que não cabem ao desenvolvedor muitas vezes, né?
2: Isso, é, Isso vai pode... dar muito em ponta de faca.
0: É. Às vezes,
2: então às vezes é. pode
0: dar certo. E a tua experiência também?
1: Tenho experiência com, com consultoria e agora eu tenho experiência com big tech. Empresas de tecnologia meio que vive em torno de teste, assim, porque as coisas são muito rápidas, você precisa garantir que tipo, não vai quebrar, é, não vai quebrar ali com, com sei lá, 2 milhões de usuários, enfim. Empresa de tecnologia geralmente tem muito gerente de tecnologia, também, gerente de engenharia, e, enfim, a cultura é um pouco diferente de, de, de onde você está. Então, às vezes, por exemplo, hoje eu não consigo entregar nada sem teste, sabe? É, pode ser que falte alguma coisa ali ou, ou aqui, mas é, em geral as coisas são testadas. E depende realmente muito de arquitetura, assim. É, Acho que no momento que você começa a pensar em alguma coisa, não importa se é mobile, se é back-end, se é, enfim, qualquer lugar, se você não pensar em como, em como arquitetar isso de uma forma que você consiga, por exemplo, re, é, substituir todas as dependências de uma classe por mocks, por exemplo, ou, enfim, é, se você não conseguir garantir que você consiga isolar todo o estado daquele negócio, provavelmente você não vai conseguir testar de uma forma fácil. Sabe? É... Sim, e aí vai começar os buracos em tudo, e aí você vai falar, ah, putz, desisto de fazer teste, é muito difícil de fazer teste. Mas geralmente Exato. é o cenário que você tá, assim.
0: Vale a, vale a pena correr atrás do próprio rabo, né? Às vezes, <risos> às vezes você, uma aplicação nasce sem teste, mas nunca é tarde para é voltar <risos> e começar a, a testar alguns pontos, né? É, eu sei que hoje tem muito... Antes, antes né, no começo aí do desenvolvimento, era muito difícil testar essa variedade de, de aplicativos Android, cara, e eu, eu não consigo ver uma perspectiva disso melhorar, a não ser que você use farming é, de, de, de versões de aplicativo, que são extremamente caras, né? E no dia a dia, essas empresas elas costumam usar? Elas pensam nesse tipo de coisa ou elas só lançam? Falam eu suporto para ter esse nível, esse SDK, por exemplo, aqui do, do Android e não do suporte mais para nenhum baixo, para baixo e é isso, cancela e começa por cima. O que vocês ah, acabam acontecendo nessas sempre, decisões Sempre
1: existe uma versão mínima, né? Uhum. Ah, o, o negócio da versão mínima é muito, é muito bom para o desenvolvedor, quanto maior, melhor. É... Sim, sim. É... É mais atual, melhor, né? Exatamente. Porque, pô, APIs mudam, o sistema muda. Exatamente. Só que eu acho que esse problema da fragmentação e de suportar múltiplas telas e tal é um problema que, assim, como desenvolvedor, eu não enxergo tanto mais, sabe? Antes era bem pior, assim. A, a situação era bem mais tensa, mas. Hoje já existe muito mais consistência. O, o, o sistema Android já é muito mais consistente. Existem padrões de design e eles reinventam esses padrões de design todo ano, isso como pode agora. De... É, é, sim, sim. Mas, é, mas agora a gente tem isso, sabe? Uhum, é, né? Até o, sei lá, Ice Cream Sandwich. É, sim. Apesar de existir um nome, Holo, que era o, o, o não, nome de design da da plataforma, tipo, não era alguma coisa consistente até, até então as pessoas não seguiam nada. Começou a mudar bastante no, no Lollipop, né? Interessante. Mas é isso, eu acho que é, é um problema menor hoje, assim. É, eu falo
0: isso por especial. Uh, acho que sim, eu tava o ano passado desenvolvendo um aplicativo. Que a princípio tava a gente, né, desenvolvedor, querendo pegar o último SDK e falou assim, vai ser esse último SDK aqui. Ora, todo mundo tem celular novo, não é possível. Celular hoje Android você compra por 500 Nada. reais, por 600 reais, tá com o Android novo rodando, tá super bonito. Não ocorre. Não. <risos> esse era o pensamento do errado da galera, da decisão, né. E aí a gente desenvolveu e quando a gente foi fazer o rollout, a gente foi pra Colômbia, olha aí. Tá vendo?
1: Meu Deus.
0: E aí chegou na Colômbia e a gente descobriu que nem, nem smartphone eles usavam. <risos> né? E aí você vai fazer que tipo de aplicativo Para rodar em Blackberry. <risos> rodar no, no smartphone. Tudo bem, que isso era um caso extremo, assim, mas os celulares mais atuais lá, eles. Cara, era aqueles celulares de 50 dólares, sabe? 30 dólares, aqueles celular extremamente barato, com telas divididas com keyboard físico, sabe? E, uhum. e, cara, a petição ela não rodou. E aí, Mas eu acho que correndo que... durante uma semana para falar assim. Agora eu vou ter que pegar o último, último emulador aqui do Android, o emulador mais simples do Android, <risos> para conseguir fazer teste e adaptar todo o sistema de novo para esse tipo de coisa. Obviamente que é bem simples fazer, não é tão, não tão complexo, mas, cara, foi, foi uma pura, assim. Mas é decisão errada, né? Uma decisão errada. Eu
2: acho, eu acho que, assim, você vai fazer um projeto do começo, você tem que conhecer o público. É
0: Exato, tem... a gente se enganou com. E, um é.
2: e eu acho que durante. Assim, a ele tá em, em, em produção, você consegue pegar via analytics, você saber, por exemplo, ah, estão usando muito o iPhone 5? Aí você pega por Sim, analytics importante. e vai vendo, entendeu? Uhum. Fala, putz, mas aí lançou uma versão nova, vou ter que ficar uhum. adaptando para alguma coisa, aí você, tipo, não vale a pena, às vezes, ter cinco usuários no seu sistema com o sistema, com o sistema operacional antigo, entendeu? Aí você uhum. acaba cortando, mas eu acho que analytics ajuda, Legal. mas antes disso tem que conhecer o público que você vai. Tem que conhecer o
0: público.
1: Ligar, Sem eu, eu uh, mais em, que, importante. em questão de, de, de fragmentação, assim, eu acho que o que a gente mais sofre hoje é com drivers ou enfim sensores e tal, coisas que são específicas da, da fabricante. Assim, que A gente costuma xingar bastante a Samsung, por exemplo. <risos> é, porque sempre não, não existe muito padronização assim. É, de no, novos, novos hardwares, por exemplo, é, na época de, de, sensor, de, de leitura de digital, por exemplo, sensor biométrico, é, a Samsung tinha sua própria SDK, e Não, assim é que o Google lançou, por exemplo, o, o Pixel, Uh, na verdade, eu não lembro se sensor biométrico tinha em algum dos Nexus, nem... Acho que no Nexus, acho no último no, Nexus, talvez.
0: No, no, no último Nexus era aquele sensorzinho é... atrás, é
1: né? Com o dedo atrás. Isso, é queria... ah, verdade, é verdade. Isso. Já era é. o Nexus 2, eu não é, lembro. Então, no, no Marshmallow, que é o Android 6, é, daí sim, eu acho que eles colocaram uma API, e eu acho que a Samsung começou a realmente usar essa API. Então... Hoje eu acho que o mais chato é quando a, a fabricante faz alguma coisa meio que fora do padrão, assim. Sim. É, existem outras coisas pequenas, pequenas também. Por exemplo, a Motorola, quando você usa o um white do sistema. Pode ser que você não esteja realmente usando um white, seja um E5, E5, E5. Olha só que. Sabe, beleza. coisas. É, é coisas, coisas assim que, que são meio
0: engraçado é a Motorola assim. das fabricantes que menos vamos dizer assim sim é. o sistema operacional né mas, mas é engraçado <risos> ver esse tipo de situação e, e aí a gente tem que ter tem que ter o, o feedback do, do usuário para saber como é que tá rolando as coisas né uhum. e, e é interessante isso e essa briga eterna como é que vai ser você vai ter que escolher para carreira para fazer agora um, vou, vou seguir carreira para fazer aplicativo uhum. Eu começo a estudar Objective C, Java, Kotlin Swift, tudo junto, o que, que eu faço? <risos> uh, então,
1: depende de... pra onde você quer ir, né? Se, se, se eu soubesse se eu tiver uma ideia de realmente quiser. Quero ser desenvolvedor, desenvolvedor mobile.
0: Desenvolvedor fazer... mobile, é. quero começar. Objective C, você esquece. Objective C <risos> já dá pra gente eliminar então, aí. É. Né? Vamos sim, por eliminação. Sim,
2: sim. Tá, olha aí. Java, acho que também.
0: Tá ah. né? Manutenção, que
1: Se você, você for estudar. Assim. É, porque assim, essa no Swift ou no Kotlin, porque as duas são muito parecidas e se você for para um lado, você vai ver que é, que é quase igual ao outro lado, sabe? Em questão de, de sintaxe, enfim, de como a linguagem se comporta, algumas diferenças aqui e ali, mas nada, nada impeditivo. Então, começando hoje, eu acho que eu iria aprender iria o Swift ou Kotlin, sabe? Entendi. Não os dois ao mesmo tempo. É, não, eu, não, eu acho que não existe necessidade de, de aprender os dois ao mesmo tempo. Se você o, não o, sabe de nada, tem... se você uhum. está entrando em, em, em desenvolvimento, eu acho que a linguagem, talvez nenhuma dessas duas linguagens seja indicada. Assim. É, Também acho. É, mas se você estiver mudando... De, se você estiver mudando, tipo, se você já é programador e está mudando, está indo para essa área de mobile, eu acho que qualquer uma das duas assim seria ajudaria bastante, é, a gente é, tem até que porque Swift de... você, pode usar, você pode usar em qualquer lugar, Kotlin você pode usar em qualquer lugar Existe Kotlin multiplataforma, então. É uma escolha entre o que eu acho que mais te agrada e o que tem você Tem uma coisa que tem em comum entre nós fazer.
0: três aqui, é Python. Olha. Começa por Python, uma linguagem que é scriptizada total, não tem um, um nível de compilação. E depois você vai migrando para as outras linguagens mais complexas, mais... igual o Kotlin, ou Swift. Legal. E você. Você, Anderson, tá, tá gostando é. do Swift?
2: Ah, cara, desde o curso que eu fiz lá, que eu citei, eu apaixonei. É que não, não demorou pra eu conseguir migrar,
0: mas Porque você saiu do Java, assim, né? Você é um, <risos> uma pessoa que eu vi que você tinha ali um background de Java. Falou, meu, tá confortável aqui no Java, no Android. Tudo bem que tem um Kotlin aqui no meio, eu vou começar a aprender é. Kotlin. Mas você não, você foi pro Swift.
2: Não, mas eu acho ela sensacional, a linguagem, tipo... O Kotlin é bem mais antigo que o Swift, eu não sei se o pessoal Sim. costuma saber, mas ele é bem mais antigo. Então, acho que ele não sei se ele saiu praticamente junto com o Java. Não, praticamente com o Java acho que não. Mas não, ele é mais não, antigo não. que Foi o. Ele é, ele é bem mais antigo que o Swift. Então acho que muita coisa o Swift copiou. Ah,
1: mas dúvida, né?
2: Mas, cara, eu acho muito legal. Tem os guard, os Let, para dar os, os, os new
0: safe. Legal. Eu nunca vi costa então para mim é tudo novidade.
2: Cara, Mas, e assim. tipo, até é, para desenvolver também tela, eu achei, como eu tenho experiência nos dois, acho que o Matheus, o Matheus também tem, né? Eu achei mais fácil construir tela no, no iOS, mas no Swift também, no, no iOS, no Android também era mais tranquilo. Depois que eles colocaram os Constraint layouts, ficou mais é. tranquilo de mexer. Porque antes, cara, era uma, aqueles linear layout lá. Nossa, era entrar sofrido. na cabeça era aquela desgasta. Era sofrida, era, era muito sofrida. É. Aí eu, eu era da época da que não tinha parte de tela ainda. Então, você fazia o XML, como eu já estava acostumado com o. Com o JCF, que era a mesma coisa, ah, era a mesma faço coisa. não, era até bem parecida, hoje. né? <risos> é, o, o Matheus acho que vai direto no código, né? Mas para quem acha que tá começando, você vê a tela, não, é, te anima com mais. Com
1: certeza é bem, mas.
2: É, se você já não, você não tem uma experiência, você vai perder tempo. Olha, posso você garantir para você vai compilar e rodar. Se
0: fazer tela no, 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 no Android e no Swift não se compara a fazer tela no, no Windows Mobile 10. Nossa,
1: ainda <risos>
0: bem que... eu, eu, tive, eu tive algumas experiências com essa, com essa linguagem aí também, gente.
2: Nossa, assim, ainda bem que morreu.
0: Ainda Boa, bem amém. que morreu. Muito tarde.
2: Muito tarde, então, cara. eu acho bem, assim... Hoje é mais tranquilo você criar tela, sabe? Você vê, você sai jogando. É que tu, os caras mais pro já fazem tudo na mão, né? É, é, você eu, já tá, eu você já tá na layout. cabeça. Né?
1: É, isso, é isso que eu queria dizer eu odeio auto layout odeio. auto layout sim, sim
2: é, o então, auto layout, às vezes até hoje eu dou um apanhado sabe? Aí eu começo ah. de novo eu entendo o que eu estou fazendo e vai entendeu? Correndo,
0: correndo. aí a gente está falando a gente está falando de tela e criação de tela, essas coisas, dá para é. considerar um desenvolvedor mobile alguém como um front-ender, por exemplo uma pessoa que é essencialmente uma pessoa boa de front-end é, que sabe fazer tela, ou tem Algo a mais ali dentro. Não é só um ah,
1: Eu não ligo, não, de ser chamado de, de front-ender, mas, cara, é, é bem diferente, na real. É. Não, não é só tela. É, é, é muita coisa para considerar. Uhum. Uh, eu não diria que é um trabalho exclusivamente front-ender. A não ser que, tipo, eu já vi cargos tipo escrito UI separa, Engineer, né? sabe? É, ah, UI Engineer, talvez... é interessante. É. Então talvez seja algo assim, mas. É, é bem mais complicado que isso, na real.
0: E essa, essa é uma coisa nova, né? Porque o desenvolvedor é aquele homem da caverna, né? Que fala assim, ó, você tem que construir uma feature tal. Falando do aspecto de back-end, o Anderson vai concordar comigo. É, ó, você tem que fazer a feature tal. Aí ele pega aquela feature, entra na caverna dele. Desenvolve a feature dele, depois ele sai da caverna e fala assim: tá aqui minha feature. Agora, cabeludo, tudo barbudo, errado. cabeludo barbudo, barrigudo, e o, a pessoa que tá no mobile ele tem que interagir com essa parte que também é uma parte é, que vem sendo cada vez mais comum dentro das empresas, que é a parte de user experience, né? De user interface e tal. Intrinsecamente, eu tenho que interagir com essas pessoas, né? E, e eu acho que isso é uma... É um, mexe um pouco com o, o perfil mais comum de desenvolvedor, assim, né? Ou vocês eu, não eu, conversam com ninguém. Né? Não, eu não, sempre conversa. fui muito colaborativo, então...
1: Eu sempre fui muito colaborativo, então... Tipo, é bom, pra isso. mim, já era uma coisa normal. E, e realmente, sim, você precisa ser muito colaborativo. Porque você tem que interagir muito com o com product, com product Manager, né? sei lá, gerente de produto e principalmente com design também, é, então sempre quando tem algum atrito ou quando a gente tá bloqueado por não ter designer ou é, é sempre muito chato assim, porque com o que? O ego.
0: E é fácil lidar com o, 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 é. <risos> é é é o designer de... é que quer fazer um, um, uma animaçãozinha, aquela animaçãozinha que você fala assim, meu, eu vou perder eu vou perder 3 dia. dias da minha vida para fazer essa animação desse botão só porque não. o designer quer. E como é
1: que é isso? Vou ah, ter que chegar Eu sou, de... eu, eu, sou, sou... Eu, eu, não, eu não posso falar sobre isso. <risos> porque eu já passei 2 dias fazendo uma animação no After Effects porque eu queria fazer essa <risos> Tá bom. Aí, tá vendo?
0: Tá vendo? Não basta aprender codificar, eu, tem que acho aprender que,
1: After que eu... Effects, Olha ah lá. Eu acho, é. que eu, sou, eu acho que eu sou chato e eu gosto de, de brincar com essas coisas. não
2: Eu acho que, tipo, se tá dentro de uma estrutura boa, o design vem antes, tá? Mas, assim, conversaria antes com os desenvolvedores pra ver se é possível, senão os caras viajam. Né? Tipo, é, sim. fazer chover no negócio, hum. às vezes não dá, né? É, se for numa estrutura boa de empresa, acaba conversando antes e, e entra, acho que, negociação conversa, um explica, outro fala, cara, não dá para fazer, ah, ah, dá. Acho é,
1: que não é mais em assim. geral, é muito, é muito de colaboração. É.
0: É. É, é, meio, bom é meio difícil, os componentes assim você... antes com UI, né? Sentar com o UI, escrever cada um dos componentes daquilo que ele vai usar com aquela com aquele tema que ele quer e daí sim style partir, guide, né? É, fazer um style guide, e aí sim partir para implementação. Aí É,
1: se for se for se der tempo projeto fazer novo, isso. Ou, é, alguma coisa assim, se for começando do zero e tal. É legal ter uma base, ter um design system, falar sobre o que, que significa cada cor, enfim, o que que qual que é a sua qual é a sua expectativa de espaçar as coisas, por exemplo, essas coisas de consistência assim, é Exato. muito importante ter, ter no começo que facilita design bastante é, e é acho legal. que também
2: tem a parte final também, depois que assim vamos supor que criaram alguma feature alguma coisa, os caras acham que vai ser a melhor coisa do mundo, né, e aí eu acho que com a analítica isso acaba pegando se o pessoal tá usando se foi uma feature boa se é, o cara tá acessando o botão naquele lugar certo que o design colocou, que às vezes o designer vai achar que <risos> se ele não fez o estudo uhum. antes, né Uh -huh. Vai achar que o cara clica ali sempre, entendeu? Que o cara dá, 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 dá o, o clique ali e, às vezes, não, o cara não tá nem vendo o botão, né?
0: Você não é, teve um é.
2: estudo antes de...
1: É, an analytics será é uma coisa perfeita, assim. É, é,
2: vai, é uma ferramenta viver. de
1: priorização, às vezes, também. Porque, às vezes, tem um bug acontecendo, você sabe que o bug tá acontecendo, e você tá, meu Deus do céu, eu preciso corrigir esse bug agora. Mas aí, pra quê, sabe? Às vezes... O bug não tá fazendo a menor diferença no, no consumidor e o impacto é tipo de cinco pessoas sendo que o seu, seu público é de sei lá um milhão.
0: Periodização, exatamente.
1: É, é uma ótima o, ferramenta para tipo medir essas coisas assim.
0: Vou entrar no assunto um pouco mais delicado agora e aí <risos> vocês que são desenvolvedores nativos vocês vão ficar bravo comigo. O que, que vocês enxergam é, essa briga eterna? Isso tem um pouco a ver também com o mercado, com a mudança das coisas de aplicativos que são híbridos, aqueles híbridos reativos o, o, e os próprios nativos. Para onde isso está indo? É, se ainda a, a, majoritariamente a gente ainda vai continuar tendo desenvolvimento nativo dentro das empresas, é muito caro, não é? O que, que vocês enxergam aí do mercado? Para onde está indo esse tipo de, de discussão? Law, quem quiser falar, se ninguém quiser falar, <risos> tá bom. <risos> É um assunto eu tão falo. delicado, a gente não fala. Não, eu vou, eu vou
2: dar uma filosofada.
0: Dá uma filosofada, <risos> é,
2: vai lá. Hoje, assim, acho que o, o híbrido, tá? Eu, é opinião pessoal, tá? O híbrido, pra mim, sei lá, é, eu, quero, eu quero fazer algum app rápido. É, vamos testar pra ver se vai funcionar, se vai ser bom. Eu usaria o híbrido. Pra, sei lá, vamos testar, fazer um teste aí, pra ver se o negócio vai pra frente. É agora tipo o Flutter, o React Native, cara acho que tá dominando muito o mercado esses caras no né? Nubank converteu acho que já tá para converter quase o aplicativo dele deles inteiro para React, a ah,
0: React, ou
2: oh, para para Flutter, desculpa, Flutter, né? para é, é. para Flutter e acho que tecnologia vai mudar né, desenvolvimento mobile é muito caro tipo tem que ter equipe, é, salários são altos e tudo mais. Olha e aí é. você acaba ganhando tempo também fazendo com esses caras, né? Com o Flutter se agiliza muito tempo de, de desenvolvimento. Percebo que não fica tão fluido algumas coisas. Ou uhum. Você está acessando lá, não fica tão fluido quanto um cara nativo, mas, tipo, as empresas grandes têm algumas já apostando né, nisso. Então, você acha é um vale negócio que não isso? para.
0: Se eu quero fazer uma prova de conceito daquilo que eu, que eu quero, daquele produto, né? se, eu quero, se eu tenho um time to market muito baixo, pode ser que eu opte por uma solução um pouco mais rápida. Isso. E, e aí eu posso ir para um React Native, para um Flutter da vida.
2: Isso, aí depois, eu não sei, Eu penso, se eu fosse, sei lá, abrir uma empresa, o Anderson, <risos> eu uhum. faria um cara em Flutter e depois, com o tempo, para performar, eu mudaria para os nativos. Né? Mas assim, por exemplo, no Pelo Nubank você vê que tá indo ao contrário o negócio, né? Eles começaram com nativa é. e estão indo para Flutter, entendeu?
0: Pois é, 2020. É, é, é equipe e grande,
2: um monte de gente. Sim. E... Mas acho que é isso. Os híbridos eu não sou muito fã porque por conta disso,
0: do I O híbrido quando a, não a gente. Não tá flui. Falando um pouco mais do, do. Eu vou falar especificamente do Ionic e do Phone uh -huh. Mas que eu vejo que não sei se passa de 2020, viu? <risos> Eu acho que Eu já tive hum. bastante experiência com híbrido E realmente é, é sofrível assim Em questão de, de performance É gross Pra falar, <risos> pra falar verdadeiramente É só cabinho. abrir o Jim
1: Pass Quando você abre o Jim Pass feliz
0: Aí ó, tá vendo o Jim Pass <risos> Sei que vocês não vão ouvir isso Mas tá, tá
1: mas... aí a crítica Ai, Espero que escute, é muito ruim Meu Deus do céu E aí já é uma
2: empresa grande, né
1: Exatamente. Nesses
2: casos, é assim: começar com um, o com um híbrido e depois falar pro nativo,
1: né? Ou com, com uhum. Flutter. Né? Eu, pessoalmente, foda-se. Isso é, uhum. uhum.
0: é uma boa opinião.
1: <risos> mas eu, eu sou um pouco simpatizante com o Flutter, mas só pelo jeito que, que, que ele foi construído assim. Ele é, não tenta eu utilizar nenhuma view nativa ou tenta rodar as coisas direto no, 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 no sistema. Ele simplesmente pega uma janela e desenha as coisas, ele mesmo. Então, tipo, eu, eu, pra mim é, um, é muito mais performático, obviamente, porque você tá lá fazendo, você tá desenhando coisas em, em, e as coisas estão vindo de código nativo. Nativo, quando eu digo, é tipo, C, e, ou, ou C++, ou whatever, tipo, coisas gráficas mesmo, é diferente dos outros, tipo que ou usam algum tipo de web view ou mapeiam alguma view do sistema ou tipo fazem um wrap de uma view do sistema e fazem umas merda lá dentro que é o tá, caso tá do react. react tá falando do React Native né <risos> sim, sim, sim estou é, o Flutter é como se fosse é uma coisa extremamente nova assim é como se Ele fosse é. um Unity um Unity unit, ou enfim Unreal Engine sabe é uma coisa que eu acho promissora mas não sei se vai substituir ou, sinceramente, né? não, não me importo muito com isso no momento.
2: Ah, <risos> o, que... o Swift recentemente colocou o SwiftUI, é bem parecido, tá? Código bem de, declarativo mesmo, igualzinho o do, do Flux. Ah, mas isso, 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 é, isso
1: é mais em questão de, de experiência de desenvolvedor, né? É. É, não é tão focado no usuário assim. Já eu essa acho decisão de pra onde você vai, se você vai pra Nativo, se você vai pra Flutter, se você vai pra não sei pra onde, é uma decisão completamente, tipo, orientada a consumidor. Assim. Uhum. E a carreira, de desenvolvedor. E assim, sinceramente, eu acho arriscado a de, a de híbridos, barra, Flutter, barra. Começando pelo ponto que, né, Flutter, Google, eventualmente, né, se eles quiserem é matar, mesmo. eles vão. E o React e uh, né, tipo, o Facebook. E o React Facebook, sabe? Tipo, bom.
2: E pode, é... o o, o, pode acontecer o que o que a Apple fez com o Flash, né? De repente fala assim, ó, mas não aceitamos mais. Eu acho extremamente possível planta. que aconteça. <risos> a Apple deve ter relações muito
1: boas com o Facebook, e, assim, hum. pra isso tá acontecendo, pra, pra, né? Hum, Para isso hum. existir ainda, mas. Porque você literalmente pode enviar código, tipo, você pode enfiar. Uma tela completamente nova depois do processo de review da Apple, sabe? Não sei como é que... Enfim, eu né? Sei, eu não sei como é
0: que é. Eles aprovam esse tipo de coisa também. Não sei. Não sei como é que eles funcionam nessa forma. Essa parte de aprovação, né? Você pode mandar um aplicativo que tem uma casca e depois se eles aprovam, colocam dentro é. da loja e essa casca, de repente, ela... Sei lá. Muda. Muda completamente. <risos> e você tem um outro aplicativo na mão que você baixa daquele, diferente daquele que você baixou inicialmente. É complicado. Eu não sei como é que eles fazem essa garantia aí, né? Mas, interessante, interessante. Então, é, 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 uma, é uma discussão que já vem antiga. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei. Acho que o primeiro aplicativo que eu fiz, eu fiz um negócio que eu, eu acho que vocês nem devem ter ouvido falar, chamado Appcelerator que era um negócio chamado eu do Titanic.
2: Titanium. <risos> Eu ouvi falar assim. Ah, cara. já ouvi falar assim. Essa, Meu Deus. Essa, cara, que
0: triste, que triste. Foi triste. Foi. Mas assim, foi uma baita experiência, né? Não tinha experiência nenhuma com desenvolvimento mobile. Nem sei se dá pra considerar esse desenvolvimento mobile na real. Mas foi legal, foi uma experiência bacana. Eu via a imensidão de possibilidades que dava pra ser feito. Mas, cara, depois que eu coloquei, instalei no celular, eu vi o quão bosta era. Eu fiquei com vergonha, cara, de colocar na loja e tal, mas, bom, tá na loja, tá até lá hoje, se eu não me engano, <risos> mas, mas tá lá, tá rodando, tá funcionando. Mas é isso, eu acho que, eu também, eu, tô, eu sou bem simpatizante do Flutter aí, eu acho que é, uma, é, um, é um conceito um pouco mais diferenciado aí do, trás de, de desenvolvimento reativo, né, pra, pra desenvolvimento mobile. Eu realmente acabei, eu acho que passando da minha época de aprender alguma coisa realmente nativa, já fiz muito curso, muito ter especialização, mas cara, Kotlin e Swift é uma coisa que não entra na minha cabeça, eu sou uma pessoa que vem da, da desenvolvimento web, então para mim Flutter tem sido mais digestivo <risos> nesses últimos tempos, mas é interessante, é legal saber aí a experiência de vocês e entender o que pode estar tá, para onde a gente pode estar tá indo nessa direção do de desenvolvimento mobile. E pro futuro, vamos falar um pouco aí do pouco mais aí do futuro, já tem alguma coisa, as empresas que vocês estão trabalhando ou algum trabalho aí que vocês estão fazendo, já vem pensando em formas diferentes do, do 5G é, de, de como interagir com os aplicativos, vocês acham que isso pode mudar muito, principalmente na questão que, o, que eu acho que o Matheus já trouxe aí de falar com, com os, de desenvolvimento de IoT, dessas interações de, né, de internet das coisas com os aplicativos e Smart houses, esse tipo de coisa. E vocês, o que, que vocês enxergam aí para o futuro?
1: Anderson, o que
2: que... Tenho uma opinião pessoal, eu acho que assim, a uhum. tecnologia vai ficar mais rápida, só que assim, certo. nível Brasil, no nosso é um pouco mais complicado. Porque, por, vai depurar. Por exemplo, é, acho que nem o 4G funciona direito, cara. Tipo, eu estou no metrô, às vezes.
0: É verdade.
2: Cara, se eu sair em horário de pico do metrô, não. já era meu cinco g gen... é muita gente o negócio não funciona e olha que é São Paulo
0: Exatamente. É, tipo São Paulo. se eu
2: saio um dia mais cedo beleza ele funciona quando tem pouca gente dentro do, <risos> do metrô mas do resto cara não não sei aí você pega é isso uhum. que a gente tem tá em São Paulo é, você pegar lugares fora de, de capital essas coisas cara nem não funciona é, acho resto, que ainda, então... ainda,
0: ainda vai, vai demorar pra vir, né, talvez seja mais um um tópico mas,
2: acho, é, acho que mais nível tipo, Brasil dois,
0: vai demorar 2029 é, nível é. Brasil ah, vai não demorar não acho que vai cara.
1: demorar isso tudo não, 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 não. Acho que não, acho que não. Tá. Não, não. Ah, já é, já vai... existe. A Anatel já, já meio que definiu quais vão ser as frequências e tal. Eu não acho que vai demorar tanto assim, não. O Brasil tem, tem, tem evoluído assim com, com questão dessas coisas.
0: É, enfim. Exato. exato. O 5G tem a possibilidade de, de muitas pessoas... Isso pode ajudar na expansão do sinal também, né? Hum. Porque como é uma infraestrutura completamente nova e ela permite... É, você sai da casa de centenas de milhares é, de conexão por metro quadrado para milhões, né então é, é, é exponencialmente o número de pessoas conectadas é, bom, vai aumentar para caralho nos próximos tempos aí, né hoje a gente tem, vai, 40%, 40 da população mundial conectada isso pode ajudar a expandir para 60, 70% ainda dizem que é muito cedo para qualquer tipo de estimativa, né mas eu acho que em quesito de aplicações mobile, isso pode dar algumas perspectivas interessantes, principalmente nesses, nesses aplicativos que a gente está no dia a dia, né de, principalmente falando em cidades inteligentes também. Eu acho que isso, que isso pode vir a acontecer. Ah, lógico, eu, acho, eu concordo com o Anderson, acho que em perspectiva São Paulo, Brasil <risos> talvez ainda, a gente demore um pouco para ver, porque isso também depende de política pública, de um monte de coisa. Mas eu acho que vai ser, um, vai ser uma coisa interessante. Vai ter muita gente interessada aí em, em mudar suas carreiras também para desenvolvimento mobile, esse tipo de coisa. Vai precisar de mão de obra. Já não tem, né?
2: Já não tem. O ah, bom que ganha é com velocidade também, né? Com velocidade.
0: Exato. E todo o resto aí dá
2: pistão. As 300, megabytes aumentam,
0: por se... 300 megabytes por segundo no seu celular. Dá para rodar Fortnite bom, bem, hein, Matheus? <risos>
2: celular que foi bom, roda.
0: Bom, uhum. o, o bom é da latência, né? A latência do escritório vai ser muito
1: mais baixa. Que...
0: E vocês trabalham de casa ou já trabalharam? E qual é o mindset que vocês têm quando vocês vão trabalhar de casa? Vocês conseguem focar? Foi, foi um trabalho que vocês fizeram ao longo do tempo? Ou vocês preferem trabalhar de casa do que trabalhar em escritório? O que vocês preferem? Ah, preferência eu trabalhei pessoal? bem
1: pouco de casa. Vou, vou deixar o Anderson falar.
2: <risos> eu vou filosofar de novo. É, eu acho bom, tipo Tava fazendo home office Só que assim, é, acho que tem que ter um tempo Você fazer todo dia, você acaba ficando Você perde aquele contato com as pessoas Sim. Que acho que é importante você ter Mesmo a gente sendo os caras da caverna aí Que entra. enfim <risos> e faz, mas você tem que ter contato humano porque é ruim Sim. né tipo você ficar só você é a máquina mas tem um Sim. lado bom também por exemplo eu acho que é um pouco mais saudável eu, por exemplo eu consigo quando eu faço eu consigo ir no parque mais cedo esse tempo para andar para dar uma caminhada ir descer um pouco e é o tempo que eu perderia ainda para trabalhar então é, é o meu tempo de deslocar ainda eu foco mais só que assim você tem que ter disciplina porque eu vejo muita gente usando home office ó day off
1: é, então,
0: cara, tipo, sim, cara,
2: <risos> tem que ter muita disciplina uhum. né, Pra você trabalhar Eu, particularmente, eu consigo trabalhar mais Só que eu preciso também Ficar esperto Porque senão as horas vão E você não vê, entendeu? Tipo, Exato. Deu horário, você joga caneta E já era, entendeu? Mas Muitas pessoas que todo... dizem
0: que você, se você tem uma disciplina Muito boa, você acaba até trabalhando mais é, Ou seja, é estendendo mais as horas de trabalho e aí acaba que né fazendo mais horas extras e não recebendo por essas horas extras de trabalho então tem que ter um cuidado meio termo aí né tem não gente que se adapta bem. tem gente que não se adapta né
1: tem isso também é, eu prefiro bastante bastante trabalhar no escritório eu gosto de <risos> De estar perto das pessoas, resolver as coisas, tipo, e, ah, preciso resolver isso aqui, eu vou uhum. ali na mesa da pessoa. Apesar que hoje em dia é mais difícil, porque eu trabalho com um time, tipo, remoto, em outro lugar do mundo, mas é, sempre prefiro estar no escritório, assim. E sou mais produtivo. Bacana, em casa imagina. tem muitas distrações.
0: <risos> em casa tem, né? Tem, tem computador, tem videogame. Tem, tem filha. filha. Nossa, tem, tem filha, é verdade. <risos> É, é complicado. Eu, eu passei por uma experiência. Eu fiquei quase dois anos trabalhando de casa só. E cara, como foi difícil no começo, né? Trabalhando ali na minha sala, no meu escritório, a minha cama a um metro e meio de mim, chamando, era chamando gritando por mim. Volta, volta para cá. Eu tava tão confortável. E realmente foi complicado, mas, cara, demorei uns 30 dias aí, 60, 30 dias, pra me adaptar a focar e trabalhar de casa. Acontece que depois, quando eu voltei a trabalhar no escritório, aí foi, aí foi complicado. Aí foi complicado. Foi mais complicado do que a adaptação de trabalhar em casa, sabe? Saudades home, né? Saudades home office, cara. Foi difícil pra mim, porque aí no escritório, pra mim, eu tinha muito mais distrações, né? É, gente passando o tempo todo do seu lado, gente te chamando para isso, para aquilo e tal, e acaba aqui no home office você fica um pouco mais, como a gente já falou ali, um pouco focado. mais da caverna e focado, e ninguém fica te atrapalhando e tal, né? Mas pô, foi 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 difícil. Mas eu, eu gosto eu gosto dos dois também. Eu acho que eu sou um pouco como Matheus, assim. Eu gosto de estar dentro do escritório, de interagir com as pessoas também. Eu acho extremamente importante pro aprendizado também. É, como o Matheus falou tipo, é uma profissão é um, um, que, cara, é muito colaborativa sabe, você Sim. tem que estar o tempo todo com a galera ali, tirando dúvida aprendendo, alguém vai trazer alguma coisa diferente, você vai aprender e às vezes no home office essa cultura de compartilhamento é um pouco mais complicada assim, né? a não ser que você tenha uma equipe muito madura e tal então é, putz, eu, gosto, eu gosto de estar no escritório para aprender assim. acho que vale bastante a pena também E é isso, guys. Eu, é, agradeço a participação de vocês. Eu vou deixar um espaço aí para vocês agora é, fazerem essas considerações finais. É, e ó, qualquer dica que vocês quiserem dar para a galera também, é super bem-vindo aí. E é isso. Quem quer aí primeiro? Quer? quer lá? Quer ir, Matheus? Pode ir. Tá aí.
1: <risos> assim contra o que, que a forma que você acha mais fácil de aprender alguma coisa primeiro se é por vídeo se é por texto se é por curso tente aprender um pouco mais disso sobre você e daí depois foca em aprender usando esse esse conteúdo sabe é, pô tem tem hoje tem muito podcast de Android é, tem muito vídeo aula de Android no YouTube se você consegue achar é, o Google tem cursos, tem code labs, um, meetups, é, meio, meetups. É, meetups é, <risos> é, é fácil de encontrar conteúdo, então acho que quanto mais cedo você aprender é, sobre o seu método de aprendizado, é, mais, é, acho que mais resultado você vai tirar de, dessa jornada. Assim. Legal.
0: Anderson?
2: Eu é, vou complementar, acho que concordo exatamente aí com o que o Matheus falou, mas... É... Acho que legal também é a pessoa pegar, ver o que as vagas pedem também, porque você consegue pegar muito insight ali de, do que você precisa estudar, que é o que as empresas estão procurando. E se sair estudando uhum. que nem um maluco, você vai ficar é... sem foco. Eu já fiquei muito é, sem foco. Eu, o já... eu... isso. <risos> isso. O que eu, que eu, eu falo, costumo, né?
1: costumo falar a pessoa que às vezes pede alguma dica, alguma coisa, é que Acho que estudo básico, porque eventualmente na sua carreira você vai precisar de fazer alguma coisa uhum. e se você tiver curiosidade ou enfim, se você for uma pessoa que, que, que busca resolver problemas de forma diferente ou etc, você vai chegar exatamente no porquê de cada tecnologia nova que está saindo qual o problema que elas resolvem, sabe? É, eu acho que esse é o caminho natural e é o, é o melhor caminho, assim, para seguir. Porque todo dia tem coisa nova, sabe? Mas se você sabe o básico... Ficar. É, se você sabe o básico... Não tem por que você ficar... Aprendendo coisa nova... Só porque as pessoas estão falando sobre. É melhor entender o que, que aquilo resolve... Uhum. E aí depois, obviamente, você vai saber Você já vai ter uma, vai ter uma abordagem Diferente quando for pegar aquilo para aprender, sabe? Uhum. É, e mais entender que... o problema Do que buscar a solução de cara
0: Exatamente. Exatamente Porque acaba que no fim do dia Qualquer área de desenvolvimento Que você tá, você é um solucionador De problemas, né, o tempo todo e como que você aborda cada um dos problemas é bem interessante também. Legal essa perspectiva. É, não, não tinha pensado ainda por esse essa visão legal. E eu acho que outra dica, não sei se vocês uh, são muito assim Eu acredito que qualquer, qualquer coisa que você faça, que você estude, cara, o seu portfólio é o GitHub, né? E eu Sim. acho que pode usar e abusar daquilo. É, é gratuito. É, coloca qualquer coisinha mínimo detalhe que você Ah, puta, quero aprender Sei lá, vou fazer um botão novo aqui Que vai saltar e vai, sabe? Meu, vai lá, coloca, disponibiliza no GitHub Sei lá, sabe? Eu acho que é um meio de você criar um portfólio aí também Eu acho que qualquer coisa que você desenvolva Que você coloque ali no GitHub, vai servir de, de janela para você também. E você, Anderson?
2: Eu é, já recebi até proposta de trabalho por conta de, da pessoa estar tá olhando o meu GitHub. Coloco, Olha aí, tá vendo? Bastante coisa. É, uma dica que eu dou também é, que, sei lá, você se cadastra pelo Medium e começa a ver as coisas que te interessam, que toda semana eles mandam. Exatamente. É, coisas interessantes do que você procurou. Então, várias coisas que eu fui aprendendo agora com o com Swift ou, sei lá, Dark Mode coisas novas que vão vir SwiftUI, eles sempre vão colocando algumas coisinhas lá, faz o juntado ali de todos os artigos que tem e acabam mandando, é, e legal. também é legal você ver Ódio. que as vagas pedem e estudar também e
0: é isso aí galera, temos um programa, bom, agradeço demais vocês, caras é, Matheus, Anderson, obrigado pelo tempo de vocês aí, espero que a gente possa conversar é, novamente no futuro e voltar a trocar ideias sobre tecnologia que eu acho que é um papo que, que é bem produtivo pra gente, eu acho que quem tá ouvindo também pode achar aí várias coisas novas e tal, e explorar também esse mundo novo. E agradeço demais a presença do Matheus e do Anderson aqui no podcast, no Penguincast. Obrigado, guys. Obrigado realmente por vocês terem é, dado um pouquinho do tempo de vocês. E pra você que tá ouvindo, fique ligado nos próximos, nos próximos episódios. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts e no seu agregador de podcasts favoritos, então Siga a gente pra não perder mais nenhum episódio. Até semana que vem. E a gente vai dar tchau agora. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. <risos>